0: 大家好，我是三二。那今天这一集呢，要来分享的是赌博成瘾团体治疗的第二堂课。那这一周的主题叫做中断赌博行为链，讲的是说要带大家认识什么是行为链，那以及说当自己有想要赌博的冲动的时候啊，该用什么样的方法才可以去终止自己想要赌博的念头。那在课程的一开始啊，其实心理治疗师会带大家回顾上周做的两项作业。那第一项呢是一个形式例，上面会去记录说，我们上周至今啊，每天想要赌博的冲动有多大？是想要赌博呢，还是说真的赌博了？又或是说，诶、欸，我我没有试，我完全没有赌博。那这时候呢，就会带大家去回顾说，每一个人每一个参加的学员呢、啊，他们各自在上周至今的状况如何？那当然，有些人就是会有想赌的念头嘛，这绝对的。那有些人就是不小心真的就赌下去了，那也是会有安全的时刻了。那在这边跟大家分享哦，绝大部分呢，大家在上周啊，会是处于安全不想赌博的时刻，绝大部分都是在跟家人相处，或者是真的在很忙的时候才会没有想要赌博的这个念头。那假设是其他时间，可能是空闲的时候啊，或者是。呃，有朋友想在修就要去打牌啊、打麻将的时候，这时候就可能会比较陷入到想要赌，甚至是复赌，就是真的赌下去的这个过程了、哦。那不管大家上周至今啊，想要赌博的冲动有多高，那我三个觉得没有关系啊，因为毕竟这才是团体治疗的第二周嘛，所以大家呢可能还不是很熟悉，说要如何去终止这个成瘾的冲动，所以应该是还好啦。不过，三个相信啊，就是随着大家呃经常来这个团体治疗的课程啊，完成一整个八周的疗程，应该或多或少对自己想要抗拒赌博的程度会是有帮助的啦。嗯，可能会有帮助，我不知道。那我们就再看看第二项作业呢，是上周心理治疗师啊有要求大家每天会要记录自己的花费。那这个花费的记账呢，不是像说我们的爸爸妈妈要求我们每天去记账，去记说自己的生活开销有多大，那每个月检视一次，看自己能够节省多少，不是这样的，而是借由这个记账的过程中，去让我们了解说，在在这个时间呢，有哪些是我们的必要支出，那有哪些是在我们当中开销的非必要支出，那依照食衣住行娱乐序个别记录。这个记录的用意啊，是要让我们在戒赌复原的这段过程之中，去理解到自己的财务状况为何。那为什么要去理解这个财务状况？因为啊，当自己手边有多余的闲钱，或者是生活过得很拮据、很苛难的时候啊，在这两个听起来截然不同的时间点，都有可能会去诱发我们想要再次赌博的念头。也因此啊，就是在呃、嗯，戒赌的过程中啊，要找到一个过得看起来是舒服，可是又不是那么舒服的状态下，才可能对我们的戒赌是真的有帮助的，不会让我们就是因为一些闲钱的诱惑啊，或者是说我真的过得很苦、喔，我要下个多少钱来让我翻本，让我自己生活过得好过一点。当然，要如何去检视我们每一周的必要开销都是刚好的呢？那这個时候就是有赖那个财务管理里面的开销统计。那这开销统计可以分为几类，就是前面有讲到食衣住形预热嘛。那当然最重要的是说记录我们在上一周的时候，我们总共吃了多少个餐，可能早餐、午餐、晚餐在上一周加总是多少。那就三个自己来讲的话。上周可能就是吃了十一餐，那总共花费大概是一千四左右。那第二项呢，会记录到交通费的部分，那就是记录说自己可能是用什么交通工具啊，是骑车、开车，或者是搭捷运、搭公车，去记录说我每周可能要花的交通费是多少钱。那再来就是。因为大家可能绝大部分是一般的上班族嘛，上班苦们可能会想要去跟同事一起叫点饮料啊，或者是零食。那在这一块的话，算是可以犒赏自己的小确幸吧。所以在这一块其实也是有个别去列入统计，当做它是必要的开销。那三个在这边的记录大概是200块左右。那其他的话，就可能是偏比较非必要开销，或者是有些人他可能会有烟瘾啊，他必须要每个礼拜抽个一两包烟，才会让觉得自己是能够有在过生活了。那把这上述的必要开销的花费加装起来之后，我们会把它当做是我们下一周的必要开销的花费。那依心理治疗师的建议啦，为了要抓一个 buffer 嘛，所以我们可能会依上周的必要开销，再去加个一两百块的余裕，让我们自己就是过了恰到好处。可是又不是说过了非常好，手边会有闲钱，主要是让我们是希望在每一周每一周的过程，手上都是可以花了刚刚好。对，如此一来啊，既没有闲钱去再赌，那也不会说我现在过得很苦，想要去翻本去翻倍这样。那。刚刚前面讲到这些都是必要开销的部分，那大家已经会想到啊，那我总不可能每一周每一周都过得那么刚好够那么省，不会有其他的花费吧？那这时候啊，如果有其他的花费需要去做的时候，这时候啊，就是我们的财务代理人登场的时刻啊。那财务代理人可以由谁来担任呢？通常是自己身边最信任的伙伴，或者是家人，有可能是像父母啊、男女朋友啊、老公老婆啊，或者是自己的子女等等的。在这个做团体治疗的阶段啦，要将我们所有的收入存折、提款卡、信用卡、现金、多余的现金啊，都交给我们的财务代理人，由他暂时保管。在我们完整走过了这个团体治疗的课程，确认我们真的不会在想要赌博，或者是说想要赌博的时候，也可以用适当的方法去控制我们的毒瘾。那这个时候才有可能是让我们回归正常，就是自行操作财务的生活。当我们今天知道说，我每周的必要开销是多少，那以及有了财务代理人，那这时候的财务管理的运作方式就会变成是说，我们把所有的资产都交给财务代理人，请他们在每周一个固定的时间，可能是每周日的晚上啊，去给我们下周必要开销的现金。如果是当中会有额外的非必要开销的话，那就是采取实报实销的方式啊，就是真的做了这个事情，那确认是把钱花在对的事情上的时候，才去跟我们的财务代理人做提款的动作。那不然的话，谁知道说提前给我们多一笔现金，是让我们用在对的地方吗？还是不小心被拿去赌博了？对，那也因为说，其实每周拿到的钱都是刚刚算了刚刚好的生活费了。那纵使去额外的花费要实报实销，应该也很难花到哪里去。所以，这可能在这个团体治疗的这些阶段。或多或少也可以让我们变得是真正的省钱，真正的去重新检视说我们过去的花费有哪些是太多没有必要，也许可以让我们达到开源节流中的那个节流吧。好，那假如我们真的按照上述的方式去统计说我们每周必要开销有多少，那也把多余的财务交给我们的财务代理人保管。不过谁有办法保证说自己每周的开销啊都可以？跟自己原本的进度一样，就是算的刚刚好。所以呢，当自己可能有结余的时候，那我们又要该怎么处理这个结余呢？是赌掉吗？这对于成瘾治疗的人来说，应该不是一个好的方法吧。那在心理治疗师提出的建议有两项来处理自己的结余。那第一项呢，就是把每周的结余啊存在自己的铺满里。那注意哦，这个铺满呢要放置的是在家里的公共场合，也就是说呢，不会说自己偷偷的存起来，又偷偷的把它堵掉。第二个方法呢，是在每次要发下周生活费的时候啊，直接补上余额。让上周的现金结余啊，跟补的钱加起来只后，会刚好等于下周的生活费。那就心理治疗师的分享啊，他们说这两个做法来处理结余都有利有弊了。像是说把每周的结余啊存在铺满里面的话，就会让我有种可能想要多存点钱，然后未来可以在跟财务代理人协调的状况之下去有效的运用这笔钱，在真的想要做的事情上面。那这个事情绝对不是赌博嘛 ？OK， 好，那有些人可能会觉得是说，如果是用第二种方法，那每周领生活费的时候直接补上，呃，下一周要花费的余额的话，又会让人觉得说，好、啊、我这周省下来，可是我下周领的比较少，这不就等于我下周少拿了吗？所以有些人可能在用第二种方式的话，会每周的想把钱给花好花满。对，那不管是哪种方法啦，三二觉得说好像没什么差。因为前面抓了那个每周必要开销的生活费啊，可能钱就是不会很多啊，所以不管用哪种方法，我觉得嗯，想要多花钱的机会或想要多存钱的机会，这真的是比较有限呐、啊。对，那讲完了上周的两项作业集，如何去分配自己每周的财务之后啊，心理治疗师稍稍带大家回顾上周讲的重点。像是什么是赌博啊，以及赌博成瘾会有哪些症状？对，上周的再要稍稍带过之后啊，接着就是进入本周的重点啦，带大家去认识说什么是赌博行为列。那为什么大家会去复赌？那复赌的这个行为流程又会是什么？印象中，心理治疗师是用一个算浅显易懂，而且大家会经常遇到的方式。来带大家去认识，说什么是从无到有被诱发一个想法，到真的去行动的一个过程。它这个举例很简单，就是假如我们平常可能走在路上，像是逛街或者是要上学、上班的这个过程中啊，原本我们肚子不饿，那可能我们刚好经过一间面包店，然后这边面包店的味道很香，那纵使我们可能也没有很喜欢吃面包，闻到这个香味就不知不觉的肚子就饿了起来。然后就滑了进去面包店，然后买了个面包，然后吃完，然后很开心，然后就忘记了前面其实自己一开始是肚子不饿，可能甚至也不喜欢吃面包的。对，这样的一个行为流程呢，就是环境带给我们的感官一些感受，然后诱发我们的一些动机去做一个事情。这样，那像买面包的话，固然就只是去多花一点钱吃一个面包，那也许对我们的身体健康有点影响，但。这也不会是说有什么很严重的后果。不过，如果换作是赌博的话，久而久之一直重复了赌博，那想必这个后果应该是非常的严重吧。当这个行为链讲回到了赌博的时候啊，我们明知道说赌博这个行为会带来严重的后果，那为什么我们又会去重复做这个事情呢？回过头来又会讲到的是赌博成瘾是怎么产生的。虽然说三二在之前的集数啊，或者是在文章都有讲过赌博成瘾的机制啦，不过这边就简单的再快速讲一次吧。我们的大脑中间呢、啊、有个区块，我们这边姑且称它为“酬赏中心”。这个地方呢会带我们去判断说每一件事情动机的强或弱。如果说做一件事情的动机很强的话，我们就倾向会去做嘛。那甚至是做一次不够，我们还会去接二连三的做。这个呢，就可以称之为是上瘾的起始点。讲到这边呢，三哥分享一个当初啊，心理治疗师问我们的一个问题，那就是呢，有些人啊，小时候可能是小学或国中的时候，在每一次的段考，如果考100分的话，可能就可以拿到100块的零用钱。那这边就有三种不同发这个零用钱的方式，第一种是。我每一次考到100分的时候，我家人都会给我100块。第二种是我每次考100分的时候，有时候我的家人会给我钱，有时候不会给我零用钱，就是一个随机式的奖励。第三种的话，就是我要重复考几次，假设是我是要重复考了五次之后，我才会有零用钱。那大家觉得说哪一种方式会让小朋友更想要去考到100分呢？大家想好了吗？如果还没有想好的话，你也可以就是先暂停啊，就是想好之后再继续听下去。好，那我这边先分享一下当初在呃团体治疗中的成员到底是怎么回答了。基本上呢，大家都是异口同声的回答第一项，也就是每一次都考一百分就可以拿到一百块的这个是会让小朋友最有动力去考的，但其实不是哦、喔。是第二种的方式才会让小朋友更有动力去考到一百分，所以各位听众朋友，如果有爸爸妈妈的话，你应该知道怎么样让自己的小孩会一直想要去考一百分了吧？对，其实第一项跟第三项啊，它都会是类似于工作的那个状态下，就是我每一次做，或者是我固定做几次之后，我才会得到那一次的奖励。这个机制就像是我们一般在做工作的时候啊，我们付出几分劳力，我们就会有几分的收获。至于第二种这个方式呢，可能我们做几次之后，才偶尔会收获得收获。那这个获得的收获全是靠几率或者是不确定性而得到的时候，这时候啊，我们的大脑会有种不劳而获的感觉，而且很喜欢这种感觉。对，那这个现象不是只有人类独有。就自然界的生物来讲好了，绝大部分都会对于这种透过几率来获得奖赏的模式感到上瘾。对，那这也是为什么赌博啊这种几率性的游戏会让人就是上瘾之后无法自拔的原因。不过、啊、大家也应该知道说，说就是赌博十赌九输，然后输的时候通常会输很惨。那为什么明明知道这个事情做起来那么惨之后，我们还是不愿意去面对这个会惨输的事实，然后一直赌下去呢？那这就牵涉到大脑的另一个器官叫前额叶。前额叶可以想象是我们大脑中的刹车。当我们今天知道说做一件事情它有不好的后果的时候，通常啊，我们的前额叶都会告诉我们说，好，今天我们要做一个这个行为，可是它的后果不好，所以那我们就不要做这件事情好了。可是啊，当我们长期暴露在赌博成瘾的环境，或者是充满诱因的地方的时候，久而久之，我们前额叶这个所谓刹车的功能就会渐渐的失灵，往往真的会变得像刹车失灵都坠落山谷的那个样子。所以，当今天我们真的是对于赌博这个游戏，成瘾，甚至是要上瘾到无法自拔了之后，那我们要用什么样的方式来去做治疗，让我们可以回归正常人的生活呢？第一个要治疗的呢，就是我们大脑中间的那个求赏中心。当我们这个求赏中心啊，让我们对于赌博这个事情感到很渴求、很渴望、一直想要做的这个时候啊，这时候我们只能透过药物的控制，让我们的大脑降低对于赌博的冲动。第二点呢，就是透过我们心理素质，可能可以说是精神力的锻炼呐，我也不知道怎么去讲它，让我们的前额叶发挥它应有的功能，去进而阻止我们真的想要去做赌博的这个事情，从想要赌博这个冲动之中抽离出来。当我们今天知道说，一旦进入了那个赌博的状况啊，就很难去抽离。这样我们能够做的呢，就只有在想要赌博的那个时候。到真正下注的中间呢、啊，想办法去中断自己想要赌博的渴望，以并且就是适当的转移自己的注意力到其他的事情上面。在知道这种就是中断自己失去的方法之后啊，那首先我们必须要面对的就是去了解说什么是我们想要去赌博的诱因啊。其实啊，不只是说像前面我们在针对财务管理这个议题的时候讲到的多余的钱是一个诱因。任何可能会让我们想要赌博的人，可能是经常叫我们去下注或者去买牌或讨论赛事的人，或者是每天的某一个时间点，我在哪个地方我就特别想要下注之类的，就任何人事实、时地物都可能是要诱发我们想要赌博的这个诱因。那我们回想过去，然后并且能够辨识出哪些是想要让我们赌博的诱因的时候、啊我们就可以安排其他的事情来，在那个想要赌博的当下，去终止我们想要赌博的这个念头啊。那简单举个例子好了，假设三哥每次在下班的时候啊，就会习惯拿起手机看有哪些呃赛事可以下注。这时候啊，大家就可以很明白的辨识出哪些是想要赌博的诱因啊。第一个可能是下班的那个时间点，因为刚下班觉得就是如释重负，想要来点轻松了。于是打开手机的下意识动作就是看赛事，那这个看赛事又会是第二个想要下注的诱因嘛？当我们今天知道说某个时间点跟某一件事会导致让我们想要去下注，并且真的下注的时候啊，那这时候我们就可以用一些比较不一样的方式来处理这些诱因。那像是什么呢？像是原本我每天下班的时候，我希望是开启手机，那或许在我下班之前，我就开始播放《报道者》的 podcast 之类的，然后就去附近的运动中心运动嘛。那这样子的模式下来，久而久之，或许就能够替代掉之前每一次在只特定的情境之下想要赌博的这个冲动。当我们今天能够辨识说哪些是让我们想要赌博的诱因，然后也下定决心要停止赌博，但是啊，就是、在我们生活走走，还是会有各种的诱因在影响我们，让我们想要继续赌博。所以，我们必须要把这个停止赌博的想法，把它转成实际的行动，让我们开始持续的去辨认哪些是想要赌博的诱因，并且继续的远离它们。前面讲的是说，我们预期我们接下来可能会有个情境想要赌博，所以我们用。其他的行为来替代掉这个感觉。可是啊，当我们实际上不小心好了，可能我们走了走了，经过了一个地方，我们就特别想要赌博。那这时候有没有一些特别的方法来中断我们想要赌博的这个念头呢？其实是有的。那心理治疗师有分享四个方法来中断我们的思考。那第一项呢是橡皮筋法。是说把那个橡皮筋套在自己手上了，那当自己想要赌博的时候，就一直拉自己手上那个橡皮筋，让那个橡皮筋弹自己觉得很痛，然后并且在心里默念说：“呃，我想要想别的主题来转移这个想法。”第二种的话叫做冷水法，就是把我们的脸像那个电视剧一样埋到冷水之中，或者是用冰水洗脸。要持续大概三十秒的时间呢、喔，让我们的身体进入所谓的潜水反应，让我们可以迅速冷静下来，然后去就就冷静下来嘛，你知道了吗？就冷静嘛，对啊，就像以前什么台剧啊，在有人觉得自己可能要喜欢上人又没有喜欢上那个时候，就会去冲个冷水澡，告诉自己说啊我没有喜欢他之类的这种冷静方法吧。嗯，大家知道了。好，那第三个呢是所谓的放松练习。就是每当可能觉得说自己空虚、寂寞、觉得冷，或者是想要赌博的时候啊，都可以借由深深的深呼吸，呃，就总共来回十个，来缓解自己紧绷的情绪，让自己的身体放松。但假如走在路上，突然想要有这种冲动的情绪，然后呢，又要在大街上闭眼深呼吸，这样听起来好像有点难度，所以可能比较适合就是在静态环境的时候的一个做法吧。第四种方法呢，就是打电话给另一个人，就是借由跟另一个人的谈话呢，能够让我们的情绪找到出口。这个人呢，可能是知道说自己有毒瘾状况的人，或者是平常就很愿意跟自己聊天讲话的那个人呐、啊。最重要的是，就是随时打过去，他都会接，然后刚好又可以排遣自己的情绪，让自己转移自己的注意力了。那以上这四种方法，不论哪一种方法，都三个觉得了，他们都有各自的好处，也有各自使用上的限制。那也是因为这样啊，心理治疗师就是要求我们这一次的回家作业，就去去思考说，当自己有毒瘾当下那个时候啊，用哪一种方法可以最能中断自己想要赌博那个冲动？心理治疗师分享是说了，一般如果有赌博冲动的时候啊，通常那个时间会持续九十秒。所以找出一种方法，让我们去挺过那个想要赌博的90秒是至关重要的。在这边呢、啊，三个想要分享第五种，就是三个自己想到的一个小方法了，那就是透过关键字的方式来去中断自己一段想要赌博的冲动。那以前面讲的面包店为例了，因为。大家有些人喜欢吃面包，有些人会觉得说吃面包不健康了。那以三二一的想法来讲，好，假设我今天就是肚子不饿，可是闻到面包店很香的时候，也不争气走进了面包店，想要夹起的一个面包。那这时候三个就会对着面包想一个词，那个词叫做癌症。当三个想到面包吃下去可能会导致癌症的时候，三个可能就默默的把这个面包放下，就走出去做三个原本要做的那个事情了。这边三哥想要说的不是吃面包就一定会得癌症哦、喔，不是这个样子的，而是当我们今天想要做一个事情的时候，我们就是可以透过一个非常极端的关键字来中断自己想要做当下那件事的冲动啊。至于这个方法有有没有效，就见仁见智了。如果有人想要试看看，那就试看看吧。对。回过头讲这礼拜的回家功课了啊，除了前面这四项要找出哪几项对自己呃中断赌博的欲望最有效之外呢，其实另外还要去记录说在这周的每一个时刻，到底是有哪个时间点、哪个环境或者是哪些诱因让我们想要赌博，那必须把这些环境都记录下来。经过这样反复不断的练习啊，在未来我们才可以很明确的分辨说到底哪些是会诱使我们想要赌博的那个诱因呢、啊？好了，这集的团体心理治疗第二周的分享就先到这边。最后啊，三个简单的回应一下最近看到的一些留言啦、啊。那这些留言呢，就是讲到一部剧叫，叫一部台剧啦，叫《大债时代》。那就会讲到说，这个《大债时代》里面的谁谁谁啊，他的性格好像不太好。那这样的性格是不是跟赌博相关呢？那三个这边先讲。就是目前来讲，大概时代，因为不是一个人讲到，是大概两三个人讲，所以我有去看这部剧。那对于这部剧的一些心得分享，我就留在下一集的时候再来分享。因为目前还没有看完，我不想说就是去讲一个比较偏颇的状况，搞不好我讲完之后，后面再看接下来的两集，就觉得呃，怎么跟我一开始讲的不一样？那就有点自打嘴巴了。好，那今天的录音就先到这边。如果大家，有任何的问题，欢迎到 Facebook 或 IG 搜寻不切实际，记是记录的记，又或者是可以直接写信到三二的 email 的信箱了。对，有任何的问题啊，三二都会竭尽所能的回答。那最后的最后，再麻烦各位听众朋友，真的有兴趣的话，帮我就是按赞、订阅、分享都可以，就先这样喽，拜拜。